0: Nieuwsblad, podcast. Seks verandert alles.
1: Ik weet dat veel mensen dat bekijken als... Allee gast, uw vrouw naar een ander laten gaan. Hoe zielig moet het dan niet zijn? Maar ik zie dat anders. Ik kon haar dat gunnen. Alleen ja, dan verwacht je dat het omgekeerd ook gebeurt.
2: Het is onze grootste angst. Dat je lief, je partner, je alles... plots onstuitbaar aangetrokken wordt door een ander. Een alles overheersende temptation voelt waarbij overspel bijna onvermijdelijk is... en misschien zelfs al bezig. Hoe ga je daar als partner mee om? Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit... maar vooral ook over dit... over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel die van alles vertelt over jezelf en je relaties. En de vrouw die ons die spiegel voorhoudt is relatietherapeute Rika Ponet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk, Kom waar ze de meest intieme dingen hoort. Al die jaren is er voor Rika één rode draad die door al die verhalen loopt. De mens
3: zingt het, seks verandert alles, maar dat is uiteraard ook zo. Hein? Seks verandert alles.
2: Om niet uit het bed te praten, geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere stem. Rika, vandaag hebben we een verhaal over overspel. Ja,
3: op zich vind ik dat al een... Uh... Een beladen woord. Ik heb het liever over tweede relaties of derde relaties. Omdat in overspel zit al een stuk veroordeling of moraliteit. En ik denk dat veel mensen daar toch een heel negatieve connotatie aan geven. Dus, um... Maar we gaan het hebben over, ja. Is dat nog echte liefde als er zoiets gebeurt? En gaat dat dan ook over seksuele exclusiviteit? Wat vandaag toch nog heel vaak verwacht wordt of gedacht wordt. En terzelfde tijd zien we... Al zolang als dat de mens rondloopt, denk ik, dat we ons daar toch ook niet al te vaak aan houden. Dus dat de nee. grootste groep um, eerder niet exclusief ja. graag zit.
2: Ja. Ja. We verwachten het wel, maar we komen het ook allemaal tegen in ons leven. Precies. Absoluut, ja, ja. zeker vandaag. Ja. Tom en Lieselot zijn eind de dertig. Ze zijn al 15 jaar samen, hebben een dochter van acht jaar en ze hebben allebei een succesvolle carrière als advocaat. Hij met zijn eigen praktijk, zij in een bureau van een flamboyante bekende baas. Tom heeft in zijn jonge jaren een stevig palmares opgebouwd, als het over vriendinnen gaat. En Lieselotte voelt zich daar niet altijd comfortabel bij. Want ze weet ook, eigenlijk is zij ooit verliefd geworden op hem, maar hij niet op haar. En toch, toch is het niet Tom die hals over kop verliefd wordt op iemand anders. Maar wel Lieselotte. Moeten we hem een beetje situeren als een vlierenfluiter of een ladiesman meer? Een ladiesman. Ja, ja. want
3: vlierenfluiten is het niet. Hij heeft daar ook duurzame vriendschappen in. Sommige lieven worden uiteindelijk ook een goede vriendin. Ja. Hij houdt het ook allemaal wel wat gaande zo. Um, dat vond zij in het begin moeilijk, hè, toen ze hem leerde kennen...
2: Er waren nog wat verhalen lopende? Of? Ja, ja,
3: zo half lopende of deels lopend. Uh, zo is een vriendin die nog wel eens bleef slapen. Mm. En um, waar het helemaal niet duidelijk was, uh, is er nog iets, is er niets, is er nog een verwachting of niet. En dat vond zij bij aanvang wel moeilijk. Vooral omdat zij heel erg verliefd was op hem. En hij zeker wel voor haar koos en ook heel graag met haar een vaste relatie was. Maar dat niet kon uitspreken, ik ben verliefd op jou. Dat klinkt wat moeilijk, maar... Ja, hij was ja. wel
2: duidelijk. Ik kies voor jou.
3: Ja, absoluut. Ik zie jou graag. Ja. Bij hem ging het meer over, ik zie jou graag, ik vind jou een heel boeiende vrouw, ik vind jou een aantrekkelijke vrouw. Ik,
2: ik wil met jou samen Ik wil met
3: jou samen zijn. Maar verliefdheid, zoals ik die voorheen al ervaren heb, die voel niet. ik niet. En zij vindt dat wel moeilijk. Omdat haar dat van bij de aanvang, denk ik, ook een gevoel heeft gegeven van op de een of andere manier sta ik toch kwetsbaarder in deze relatie dan hij, en ook ja, ergens uh, hebben we toch allemaal dat, dat klein narcistisch trekje van we willen dat de andere ons bevestigt als zijnde de enige, de ware
2: onweerstaanbaar mm -hmm. uh, maar ergens deed hij dat wel door bewust, en duidelijk voor haar te kiezen toch? Ja, maar of had zij het gevoel dat, dat het meer zichzelf een rationele keuze ja. ja
3: we willen eigenlijk dat de andere zich verliest aan ons denk ja. ik, dat vinden we de ultieme kick. ja hoe is ze die relatie dan toch beginnen vertrouwen? Ja, door, uh, er waren zo wel wat van die vriendinnen die, ja, die nog gingen... Die bleven eh, toch niet <laughs> Die, die bleven slapen. niet slapen, nee, nee. nee. Okay. Um, maar ja, bleven toch wel vrij intens contact zoeken en zo. En doordat hij op een bepaald moment dat toch wat afgebouwd heeft. En ook met één of twee van die vriendinnen waar zij dan het gevoel van had... Ik vind niet dat dit erg zuiver zit. Of ik heb het gevoel bij die vrouwen dat ik daar toch moet mee concurreren dat hij daar ook uh, afscheid van hun oma heeft, of dat hij echt bewust afstand heeft gekozen. En dat gaf haar echt wel het gevoel van, hij kiest voor ons. Ja. Ja.
2: Hij gaf heel duidelijke signalen. Ja. Ze kregen dan ook een dochter samen?
3: Ja, ze zijn dan gaan samenwonen. Uh, en hebben ook vrij snel, denk ik, een huis gekocht. Dus dat vond ze toch ook wel een vorm van commitment. En hebben dan ook inderdaad samen een dochter gekregen. Dat liep allemaal goed. Hè. Zij uh, geeft ook aan dat... Ja, het is eigenlijk een, soms wel wat intense, uh, waarin dat er, een relatie waarin dat wel eens wat conflict is, maar allebei al eigenlijk een zeer goede relatie, ja. Ja.
2: zeer liefdevol. Nu hebben we ze lang genoeg gesitueerd, want het gaat over overspel. En wil ik weten wat er gebeurd is. Um, zij zijn
3: allebei advocaat. En Tom heeft zo een, uh, wat ik oneerbiedig hun huistuin- en keukenpraktijk ga noemen. Okay. Dat is zo de advocaat van de gewone lopende algemene zaken. En uh, Lieselotte is vrij vroeg in een uh, grotere praktijk uh, gestapt um, bij een heel flamboyante strafpleiter, dus die nogal wat bekendheid geniet. En ja, zo'n echt rock and roll figuur uh, in de advocatuur. Mm -hmm. En ja, ze werkt daar eigenlijk al een aantal jaren. Als ze op een bepaald moment heel intensief met die baas een zaak voorbereidt, een hele zware zaak, een een zaak. en ja daardoor heel veel uren samen zit met hem mm -hmm. en uh, daar ja keihard verliefd op wordt, ja, dus mm -hmm. dat, uh, en het is wederzijds. Dus. Um, hij uh, begint haar uh, enorm te verleiden, heel veel aandacht te geven. Ze krijgt daar cadeautjes van, hij neemt haar mee uit. Um, ja, die man heeft ook ontzettend veel geld, dus is ook in de mogelijkheid om, om haar enorm te verwennen. Hmm. En uh, ja, ze, hij heeft daar ook het gevoel dat zij ja, voor hem uh, alles is zo op dat moment. Ja, ja. Zijn wonderlijke, mooie, intelligente,
2: fantastische... Vrouw is. Dus plots krijgt Liselotte eigenlijk iemand op haar pad die ja. wel verliefdheid kan geven.
3: Ja, die haar wel het gevoel geeft, een vrouw zoals jij, ja, ik, uh, ja. ik lig hier eigenlijk... Uh, aan, uw aan uw voeten. Aan ja. uw voeten, ja. En hoe vertaalde zich dat op seksueel vlak? Een heel passionele, intense uh, seksualiteit. Zij gaf ook aan ja, dat dat uh, een man was met al wel wat extravagantere ervaringen. Op seksueel, vlak, uh, op seksueel vlak. Ja, had al ervaring met trio's en uh, verkende daarin toch nogal wel wat grenzen. Uh, ja, zegt ze, eigenlijk is dat iets wat mij niet echt aanspreekt. Maar um, ja, ik voelde wel dat hij mij naar bepaalde grenzen in mijn vrouw zijn en in mijn seksualiteit bracht die ik heel prikkelend vond en uh, waar ik blijkbaar toch ook niet zoveel schrik voor had als ik aanvankelijk altijd gedacht had. Hè? Dus uh, een gevoel ook van, ik ontplooi mij nu op een manier die voorheen en ook met Tom tot nu toe uh, niet
2: mogelijk geweest is.
3: Ja, ik okay. ontdek bij mezelf een aantal dingen ja, die mij toch een, uh, een enorm krachtig gevoel geven. Ja.
2: Dus ervaart nieuwe seksuele prikkels eigenlijk?
3: Ja, um zij zei ook van, ja, ik begon dan ook heel sexy lingerie te kopen, maar heel uitdagende dingen open te staan, ook voor andere zaken dan uh, ja, het, het, wat, de wat meer seks zoals ze dat dan noemen.
2: Vanilleseks, dat heb ik nog nooit gehoord. Dat is de traditionele...
3: Ja, dat is zo, ja, alles wat wat lief en, uh, ja. en ja, zo wat inderdaad de, de seks die de meeste mensen hebben, denk ja. ik. Uh, de doorsnee De seks. ja. Zo, zo, weet je, wat ze zei ook, was datgene wat, we, wat, wat je zo in Fifty Shades of Grey ziet. Hè? Dat, dat, uh, dat soort seksualiteit. Een, dus er een bepaalde, kwamen zweepjes bij. Ja, zo wat een vorm van agressiviteit en dominantie, want het is ook een hele dominante man. Ja. Ja, wat heel veel ja, passie en passionaliteit in dat contact bracht.
2: Ja. Maar komt het echt in een SM-verhaal terecht? Of, nee, of nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Het nee, is... Nee. Dus, uh,
1: maar zodat, uh,
3: ja, zo wat meer experimenteren, met kleding, uh, met speeltjes. Ook de wijze waarop hij haar behandelt. Ja, de wat ruwere, agressievere
2: uh, seks. Um... Het tegen de muur plakken, zeg ja. maar. <laughs> dat soort... En ook nog eens op den bureau. <laughs> op den bureau. <laughs> <laughs> ja,
3: de glazen tafel, ja. in dit geval. Ja.
4: <laughs> Ik had dat echt nog nooit ervaren. Die, die spanning... Dat was echt super, Die... ja, het was heel sensueel, het was echt spelen. Ik kleedde mij dan sexy voor hem als ik naar het werk ging en ik raakte hem aan stiekem in de gang. En op den duur konden wij ons echt niet meer houden. Dat was zo intens.
2: Dat is natuurlijk ook zo spannend aan overspel, dat, is natuurlijk dat het stiekem is of zo ja. in elk geval ontstaat. Zo is het
3: ontstaan, maar um, ze heeft eigenlijk uh, vrij snel dat thuis zelf verteld. Ja. Bovendien zei ze ook van, ik, um, ik wou ook eigenlijk mijn relatie niet opgeven. Dat lag niet op tafel. Ik had vrij snel goed door dat uh, die relatie met die baas dat dat niet iets was dat blijvend zou zijn. En um, ik zou die ook nooit vertrouwen om daar een vaste relatie mee te hebben. Of ja. ik zou daar niet op vaste basis mee verbonden willen zijn. Want nee. ik weet dat dat een verhaal is waarin je dan heel de tijd moet concurreren met andere, andere
2: vrouwen. vrouwen um, dat je die nooit voor jezelf hebt. Dus hoe overweldigend die verliefdheid ook is. Ja. Ze beseft ergens al, dit is een soort extra, ja. maar geen blijvend... Geen ge
3: blijvend verhaal. En terzelfde tijd ook wel toch wel zeer onweerstaanbaar. Ze had het ja. gevoel voor mij was dat zo overweldigend. Ik kon daar geen
2: nee tegen zeggen. Onmogelijk. Nee, maar omdat Tom er nog altijd is, een man met wie ze echt wel, wel verder wil, ja. gaat ze dus het gesprek daarover? Haast het gesprek aan.
3: Ja, hij is daarvan. Um, al had hij in het gesprek met mij. Um, ja, straalde hij daar een bepaald soort van koelnis rond uit? Zo van ja, dat is precies of hij het toch niet. Um, op zijn grondvesten daverde, toen hij dat hoorde. Terwijl je dat wel eens verwacht. Hè. Als mensen horen dat...
2: Dat een grond
3: onder je voeten Velen ja, spreken ja. over ja, er is plots een gat of ik val ja. in een diep gat. Of, ja, ik voelde mij volledig in een paniekstand uh, uh, terechtkomen.
1: Ik weet dat dat niet gaat blijven duren. Ik heb dat ook meegemaakt. Dat overweldigt u in het begin. Je verliest jezelf daarin. Je bent superverliefd. Maar dat eindigt... Ik weet natuurlijk ook, als ik haar dan nu verbied, hè, als ik mij hier nu voor haar leg met heel mijn lijf, ja, dan ben ik haar 100% zeker kwijt. Dus hij geeft haar
2: de toestemming?
3: Ja, echt woordelijk. Hij zegt daar: Kijk, euh, ik vind dat niet makkelijk hè, wat nu gebeurt, maar ik denk dat je dit moet beleven. Hè. Ik denk dat het snelst uit je systeem zal zijn en dat we er het snelst mee rond gaan zijn als ik jou de kansen bied. Ja. Om dit uh, te beleven. Doe maar, ga. Ik denk dat je dat ook nodig hebt voor jezelf op de een of andere manier. Dat is
2: uh, wat als oh, boodschap gaf. Dat is een onwaarschijnlijk mature reactie. Ja. Maar tegelijk voel ik ook van... Poof, ik weet niet of een, ik het zou kunnen. Ja, wat een offer. Ja. En, en wat, een, wat een liefde ook, wat een vrijgevigheid of zo.
3: Ja. Ja, en zo kwam het ook in het gesprek binnen, hoor... Um, want ja, je zou dat nu kunnen gaan analyseren als... Ja, die man is gewoon keihard bang van die vrouw te verliezen. Ja. En onder druk van Zo. dat gegeven hè, laat hij haar dat toe. Maar het was veel meer dan dat. Ja. Ik voelde heel duidelijk dat dat bij hem echt was. Ik zie jou heel graag. Ik ben ervan overtuigd wat wij hebben, dat dat heel waardevol is... En ik uh, geef jou nu die ruimte om dit te beleven, omdat ik ervan overtuigd ben dat je terugkomt. Allee, of dat, dat we dit gaan overleven.
2: Wat deed dit met uh, Lizelot? Want vrouwen vallen toch op zelfzekere mannen? Ja, ze... <laughs> dat niet zoiets van, wauw, sexy,
3: <laughs> ik voel u terug. Uh, eigenlijk aanvankelijk een stukje verbouwereerd, maar dan ook, zij zei van dat was alsof dat er een golf van liefde over mij
2: ja.
3: Uh, ja, heen stroomde zo, of mij overspoelde. Dat de man waar ik mee samen was, mijn, mijn gevoel van bewondering en van diep respect en de diepe liefde die ik daarvoor voel, uh, wat iets anders is dan de verliefdheid en de passie en de seksuele aantrekking die ik tegenover die andere man heb, dat gevoel uh, dat werd op dat moment alleen maar verdiept en, en versterkt. En, uh, ja, het was alsof ik zo wist, van mijn veilige haven, alles wat ik heb, dat is er, dat blijft er. En ik kan nu even de haven uitvaren en de wilde zee eventjes aandoen. En ik weet dat ik nadien met mijn bootje terug naar mijn veilige haven kan. En op de een of andere manier had ze dat ook nodig, om dat, dat tweede verhaal om dat, um, om dat helemaal mogelijk te maken en ten volle te beleven. Want ze zei, daardoor ben ik ook daar ja, volledig daarin opgegaan en heb ik dat ook uh, volledig doorleefd vanuit het diepe besef. Dat is toch maar voor even en ik keer nadien uh, terug... You're the light,
5: you're the night, you're the color of my blood You're the cure, you're the pain, you're the only one I want touch Never knew that it could mean so much, so much So love me like you do Je
4: ja, ontmoet ook andere mensen en soms klikt dat ook dood gewoon en dat is ook bij mij ook zo geweest en ik denk dat het bij hem ook zo geweest is. Maar ja, dan primeert het gezonde verstand. Hè. Ik bedoel, ik heb daar toch nooit aan toegegeven. Ik heb me dat dikwijls afgevraagd. Wat dat zou gegeven hebben. Stel nu dat ik toch wel op zo'n avance was ingegaan. Ja, ik heb je dat afgevraagd.
6: Mij gebeurt dat eigenlijk regelmatig. Ik ben daar blijkbaar heel ontvankelijk voor. Uh, ja, om andere mannen te zien en mij daarover te verwonderen en dan dat toe te laten. Ik denk dat het daar ook mee te maken heeft, met het toe te laten. Want je kunt je daar ook voor afsluiten. Uh, maar ik laat dat dus graag toe. En tot hiertoe heb ik nog niet de moed gevonden om dat ook bespreekbaar te maken in mijn relaties. Of in de relaties die ik gehad heb. En komt dat dan meestal pas nadien ter sprake? Als er is een keer een... Het moment is waarop dat ik het niet meer wil verbergen. Of, maar dan is het ja, heel lang een geheim geweest. is Die affaire blijkt ook al wel voorbij. En dan komen de bekentenissen. Maar um, dat is een grote vertrouwensbreuk dan.
7: Ik heb het al gehad dat als ik in een relatie zit, dat ik heel erg geïnteresseerd ben plots in iemand anders. En dan... Uh, ja, wat doe je daar dan mee? Dan zit je daar zelf mee. Dus dan voelde je zo riebels in je buik, of zeg je dat zo. Dan is dat zo een gevecht tussen dat een beetje toelaten of helemaal wegduwen. Maar ik merk dat wegduwen totaal niet helpt. Dus meestal ga ik daar dan een beetje op in of zo. Dan ga ik dat gesprek aan bijvoorbeeld met die persoon waar ik geprikkeld door ben. Zoek dan naar dingen dat ik eigenlijk toch niet zo interessant vind, waardoor dat, dat weer kan gaan liggen ofzo. Ik probeer mezelf eigenlijk te overtuigen dat dat eigenlijk geen goed idee is om met die crush verder te gaan.
0: Eerst denk je van, oh ja, leuk, tof, maar dat werd dan op een duur wel fel, zonder dat er iets gebeurd is. Maar dan begin je ook wel uh, van je eigen een beetje schrik te krijgen, omdat je dan jezelf betrapt dat de zin er is om grenzen te gaan overschrijven. En dan wordt dat een gevaarlijk spelletje. En dat brengt dan eigenlijk bij mij alleen maar stress teweeg. Hoe moet ik dat gaan managen? Hoe moet ik dat gaan regelen? Oh nee, oei, oei. Nee.
4: Maar ik ben daar niet op ingegaan, omdat ik denk... Ja, ik, ik had geen zin om, om een relatie door een... Door, ja, een is niet juist te worden, Maar door zoiets te laten bepalen... Ja, ik denk dat mijn verstand dan vooral werkte. En ook uit respect voor mijn man. Psyken vind ik het ook leuk dat je dat
7: nog kunt voelen of zo. Want ja, dat, dat maakt het toch ook alleen maar interessant.
6: Dus ik zou wel voor mezelf in de toekomst wel de moed willen hebben om... Daar meteen over te praten. Omdat er dan gewoon nog heel veel mogelijk is, ik vind dat dan toch een kenmerk van een meer volwassen relatie. Als je daarin open kunt zijn
0: en durft zijn, naar elkaar toe en kwetsbaar. Dat kwam heel snel op. Daar was ik wel van verschoten. Oei, ja. is dat mee ouder te worden dat je die, die puberale uh, verliefdheden van vlinders in hun buik en rood worden als je die tegenkomt of zo? Was dat het? Ja. Het gevoel dat zo overweldigend was na zoveel jaren dat toch nog eens kunnen ervaren.
2: Het is een heel bijzonder verhaal eigenlijk. Ik denk dat heel veel mensen nu denken, mocht de mijne dat doen, hij lag direct buiten. Ja. Ik
3: denk in theorie dat heel veel mensen denken, als mijn partner met iemand anders iets begint, of ja. heel intens verliefd wordt op iemand anders, dan staat de deur open en is het gedaan. Daar stopt het. In de praktijk blijkt dat toch vaak een heel stuk anders te zijn. En merk je dat... Um Mensen ook daarin uh, bij zichzelf dan dingen ontdekken die veel minder zwart-wit zijn. Uh, zien dat ze hun grenzen een stukje aan verleggen. Toch de afweging maken, wat hebben we? Wat stelt dit voor? Uh, gaan we dat volledig weggooien? Soms zie je dat er ook na een tweede relatie... Een verdieping komt van, uh, en dat, uh, dat gebeurt veel vaker. Uh, Want dat is
2: wat veel mensen denken: hè, Van ja, dat komt nooit meer goed. Dat komt dat nooit. Is, er is iets gekomen ja. en die relatie wordt nooit meer hetzelfde.
3: Ja, en dat blijkt in de praktijk echt niet zo te zijn. Uiteraard is er een grotere groep bij wie dat, dat een definitieve struikelblok is en die dan ook uit elkaar gaan. Uh, maar er is een, uh, een zeer aanzienlijke groep die verder gaat na overspel. En ook verdiepen. Ja. ...die um, vaak voor het eerst alle kaarten op tafel leggen. Zekerheid heb je daar niet over, hè. voor alle duidelijkheid. Nee, 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 ze vertelden nee. dit verhaal natuurlijk vanuit het perspectief dat het voorbij, het was, voorbij. was. Het was ja. al voorbij. En hij gaf dat ook wel toe... Zeker wist ik dat niet. Hè. En zij ook, ja, je weet nooit of je, je daar niet definitief in verliest. Of dat daar op een bepaald moment ook niet iets is wat maakt dat de andere zegt, ik trek het niet meer. Of conflict heel centraal komt te staan. Um, maar dat is niet gebeurd. Nee. Ja. En zij bleven ook wel zelf ook een seksuele relatie hebben. En zij gaf ook aan, eigenlijk was de seks die wij in die periode hadden, dat ik die tweede relatie had, ook veel intenser dan... Ooit
2: tevoren... Uh... Ik kwam daar terug veroveringseks bij kijken dan. Ja, zeker. Ja. Van hem uit dan, van Tom uit.
3: Van hem uit, maar ook van haar uit. Ja, zoals dat ze hem... Je ziet dat ook wel vaker, hè? dat mensen die een tweede relatie hebben, ook als ze thuis niet opbiechten, plots ook op het thuisfront... Actiever worden. Veel actiever worden. Ja. En dat is ook een vorm van... Vanuit een stuk schuldgevoel, denk ik, uh, wil je gaan compenseren. Dus ja, als je bedpartner ineens of je vaste relatie ineens heel seksueel actief wordt... Alert. Alert, ja, alarm. Um, ja, dus dat gaf ze wel aan dat dat, uh, dat, dat zeker ook hun seksleven uh, in positieve zin beïnvloedde, omdat datgene wat zij daar ook bij zichzelf durfde ontplooien, ze dat ook in haar vaste relatie een stukje durfde binnenbrengen. Oké, okay, dus en, hun liefdesleven ja, of hun seksleven werd daardoor ook, daardoor ook. Ja, absoluut. En, en dat Tom dat eigenlijk ook wel best spannend vond. Het is bijna alsof dat je dan een soort trio hebt, zonder dat het een trio is. Ja, dus, uh, misschien
2: dat misschien niet gemakkelijk richt... met, nee. met alle jaloezie, dat er dan toch ook nog bij komt kijken. Of waar is die dan naartoe op zo'n moment? Op
3: de een of andere manier laat Tom dat bij zichzelf ook niet toe. Uh, het is alsof hij niet naar die emotie wil gaan.
2: Maar het klopt toch als ik zeg dat Tom eigenlijk door zijn gebaar eigenlijk de verbinding al meteen enorm heeft versterkt. Hè? Ja. Tussen hen twee. Van
3: hem uit naar haar toe, zeker. Hij gaf ook aan, ja, aanvankelijk was ik daar ook wel een stuk onzeker over. Ik stond dat toe omdat ik heel, heel goed wist, als ik het niet doe, dan wordt dat een enorme bom onder, onder onze relatie. En ze gaat het toch doen. Dus ik kan er maar beter op deze manier proberen mee om te gaan. En hij zei ook van, ja, ik heb dat ook met niemand niet gedeeld, want ik ben er zeker van in de omgeving ja, dat, dat veel mannen een gebaar zouden gemaakt hebben van, zijn ze helemaal gek geworden? Mm -hmm. dat, dat doet het toch niet? En um, ja, dat dat vaak zou geïnterpreteerd worden of geanalyseerd als een vorm van zwakte. Terwijl hij zei, ik heb vrij snel ervaren door dat te doen, kreeg ik ook een enorm gevoel van kracht. Ja, dat, ik, uh, dat ik dat aankom, ja. dat gaf mij het gevoel van... Ik ben, ik ben e Ja, ik ben eigenlijk echt, echt sterk. Ik sta heel sterk ja. in deze relatie, dat ik dit kan verdragen en dragen.
1: Ik zie dat zelf als een overwinning. Het feit dat ik dat kon, dat ik haar toch kon houden en, en graag zien, ja, ik voelde mij dan heel sterk... En waarschijnlijk verwacht het omgekeerde, dat ik vertederd zou moeten zijn. van jaloezie en mij verschrikkelijk slecht zou moeten voelen. Maar ik stond daarboven. Dus van, ik kan dit aan.
2: En uiteindelijk krijgt hij gelijk.
3: Ja. Het dooft uit. Um, het stopt. Um, dat eindigt ook niet in conflict. Ze blijft daar ook werken. Dat blijft ook gaan. Uh, er ontstaat een soort van vriendschap die maar mogelijk is, denk ik, tussen mannen en vrouwen als er al een relatie geweest is. Ja, als het ooit gebeurd is. Als het gebeurd is, want dan is dat een spanningsveld dat weg ja, is en wat ook nooit meer zal komen. Maar wat ook een soort diepte aan die vriendschap dan geeft, die heel mooi is. Uh, dus, um, ja, dat is uitgedoofd. Uh, zoals hij het ook ingeschat had of gehoopt had dat het zou zijn. Hij kreeg gelijk. Op een dag
4: stopte het gewoon tussen mij en mijn baas. Het was op, voorbij. Tom en ik, we vonden elkaar wel terug. Onze band was veel sterker. Het was ook intenser. Het vertrouwen was er weer, dus dat zat allemaal goed. Maar ja, het verhaal is, is nog niet gedaan. Een paar jaar later voelde ik dat er iets aan het veranderen was. Er was ineens een andere vrouw.
2: En dan zijn plots de rollen omgekeerd.
3: Ja. Dus we zijn een paar jaar verder. Um, en Lieselotte ontdekt, ze voelt dat zo aan, hè, dat uh, op een bepaald moment dat Tom uh, verliefd wordt op iemand. Uh, dat is een koppel waar ze regelmatig mee optrekken. En zij heeft op de een of andere manier door, of ze voelt dat, um, ja, dat dat wel klikt tussen, uh, tussen Tom en die vrouw. En aanvankelijk uh, ontkent hij dat een stuk. Um, en dan, na verloop van tijd, erkent hij dat wel. He, dat hij daar effectief gevoelens voor heeft. En zij merkt ook heel duidelijk dat die vrouw interesse heeft in hem. He, dat ze daar nogal flirterig mee omgaat. En ineens wordt dat een enorm issue. Ja, Liselot voelt bij zichzelf dat ze heel jaloers wordt. Dat ze ook heel veel bezig is en ze wil zo niet zijn. Ze zegt dat ook heel veel bezig is met om te controleren, terwijl hij heel duidelijk en heel formeel heeft aangegeven, kijk, ik, uh, dat, dat is er, maar ik doe daar niets mee. Ik, uh, ik wil daar niet naartoe. Ook dat, ik voel ook binnen dat koppel dat dat een enorm probleem zou worden. Uh, ik denk, als ik met haar iets begin, dat zij van mij verwacht dat dit iets vast wordt, dat we, eh, dat we onze partner achterlaten. Uh, dat kan is, naartoe. Ja, ja, Voor mij hoeft dat allemaal niet, dat interesseert mij ook niet. Uh, maar dat gevoel is er, uh, dat is duidelijk. Maar zij heeft dat daar uh, heel, heel moeilijk mee.
2: Het ja. dus gebeurt daar... eigenlijk niks. Er is geen overspel, hè? Er, er is, is gewoon nee, er is een gevoel liefde. verliefdheid.
3: Ja. Ja. En ja, ze vertrouwt het niet. Uh, ze zei ook, uh, ik begon zijn mobiel te controleren, te kijken of er berichten binnenkwamen en zo. Uh, ik was het heel de tijd aan het monitoren. Ook als ja. we samen zaten... Ja, ik was ik, ik, dan die vrouw ook gaan opzoeken. Uh, zeg, zeg, ik vind dat verschrikkelijk, uh, het feit dat ik daar zo mee bezig was. Kijken wat zij deed, wat ze post op Instagram, um, de kleding die ze koopt. Ja, eigenlijk jezelf heel de tijd in een soort van concurrentiepositie plaatsen ja. tegenover die anderen.
2: Obsessief benieuwd. Ja,
3: en ja, zo wil ik eigenlijk niet zijn. Dat brengt in mij... Ja, iets naar boven dat helemaal niet goed is, en wat ook niet goed is voor onze relatie. Ze krijgen daar ook al maar vaak ruzie over. Um, en hij wordt dan ook wel regelmatig boos. Um, Want hij heeft zoiets van, hey, ik kon het toch aan jou kunnen Ja, we hebben een aantal jaren geleden meegemaakt. Ja. Ik verwijt jou dat niet, maar ja, dat is er wel. Het is ook iets wat ik meedraag, mm -hmm. wat ik ook niet kan vergeten, of wat ook nooit weg zal gaan. En nu gebeurt dit, ik doe daar zelfs niets mee. En ja, jij reageert als door een wesp gestoken en ja. uh, bent heel de hele tijd bezig met mij te controleren. Terwijl er eigenlijk op dit moment nog niks uh, echt uh, gaande ja. is. Ja.
2: Dus nu staat de relatie wel op het spel.
3: Nu staat dat zeker onder druk. Ja.
2: Um, en dat is ook het moment dat waarop ze nou ja, bij mij komen. Ja. Ja.
5: Coming out of my cage and I've been doing just fine Gotta, gotta be down because I want it all I started out with a kiss, I did didn't end up like this It was only a kiss, it was only a kiss Now I'm falling asleep and she's calling a cab While he's having a smoke and she's taking a drag His chest out, oh, he takes off her dress.
0: partner zegt van ja, ik ben er echt zot van geworden en, en ja, dan, dan laat ik die ook vrij. Want die dan van inbinden en niet die kans of, of poging geven om, om dat gaan uit te testen. Wie ben ik? Iedereen uh, is daar, alleen, je zegt geen materieel uh, stuk bril, tsm of noem het maar op, dat je bezit. Dus dan moet, vind ik, moet je die persoon vrijlaten, maar dan is bij mij ook wel de relatie gedaan. Want gaan zeggen: van, ga eens proberen en kom eens terug.
4: Nee. Ja, ik weet niet of ze dan nog daarna zouden mogen terugkeren. Dat weet ik niet. Uh, omdat een keer, ja, ik denk dat dan het uh, mannelijke ego in, in voegen gaat treden. Uh, ik denk het niet, eerlijk gezegd.
0: Want die gaan die gaat natuurlijk een ervaring opdoen. Die persoon die dat gaat doen en die gaat dat brengen terug. En een, een relatie, een leven, dat is voor mij een kabel. En dat er hier een, een kink in de kabel zit, die zit heel ver, voelde die nog.
7: Ja, wat is overspel? Seksuele interactie of, of denken? En, ja. Ik heb altijd gezegd dat um, zo iemand binnendoen op een zattenavond en die persoon niet kennen en daarna ook nooit meer zin hebben om te sturen. Lijkt mij minder erg dan eigenlijk geen kus geven, maar wel heel lang met iemand sturen en over iemand tromen. en Dat zou ik erger vinden, moest mijn partner dat doen.
2: Stel dat mijn vrouw zou thuiskomen en zou zeggen van ik ben verliefd op iemand anders of, of ik, ja, ik heb gevoelens voor iemand anders, dan weet ik eigenlijk echt niet hoe ik daarop zou reageren. Ja, ik, om eerlijk te zijn, dat klinkt me misschien een beetje pompeus, maar dat gaat niet gebeuren, want ze heeft ook altijd tegen haar moeder gezegd van, ik, heb, ik wil een grote man met zwart haar en, en uh, ja... Ze heeft ook gewoon gezegd: jij, jij bent voor mij alles waar ik van droomde. Ja, dat, dat, is, ja dat, heeft, enfin, dat heeft ze mij toch gezegd en ik geloof haar.
7: Ik geloof niet dat de mens gemaakt is voor monogamie eigenlijk. Waarom is er zoveel overspel? Omdat mensen nu eenmaal gevoelens krijgen voor andere mensen. Omdat je je seksueel aangetrokken voelt voor andere mensen. Omdat we niet gemaakt zijn om aan één persoon heel ons leven lang uh, dat soort toewijding te hebben, denk ik. Dus ik zou liever hebben dat hij dat komt vertellen. Uh, en nu geloof ik heel erg graag dat ik daar dan zeg: Ja, tuurlijk, doe maar. Ik ben super chill. Uh, maar dat weet ik natuurlijk niet. Ik zal ze laten weten hè? <laughs> als het zover is. Um, maar ik zou dat wel liever hebben, ja. Um. En ja, als dat dan in de omgekeerde... Ik zou het ook graag hebben dat als ik zoiets tegenkom, dat ik dat kan zeggen tegen mijn partner. En dat, dan niet, dat je geen schrik hebt van als ik dit zeg, is onze relatie sowieso gedaan. Want ik ben zijn of haar bezit.
6: Eigenlijk vooral bij mijn eerste relatie kwam ik te weten, nog zelfs niet via hem, dat hij mij regelmatig bedrogen had. Uh, gelukkig was die relatie toen al lang voorbij. Dat voelde wel een beetje als een vernedering. Anderzijds jaloezie op dat vlak ken ik niet echt. Jaloezie is niet mijn eerste emotie daarbij. Eerder dan nieuwsgierigheid, naar oei, waarom is dit gebeurd? Ik zal denk ik dan wel mijn zelfzekerheid daarbij denk ik in aanpassen.
2: Nooit wat onkuisheid is. Zo staat het in de tien geboden al eeuwenlang. Maar de realiteit leert toch dat dat zesde gebod niet altijd tot op de letter wordt nageleefd. Overspel was er, is er en zal er altijd zijn. Maar gebeurt het nu vaker dan vroeger? En wie is er het trouwst? De man of de vrouw? Je hoort het. Dit zijn prangende vragen voor onze lovehacker Kaatje, die zich elke week verdiept in de wetenschap der liefde en seksualiteit. Kaatje, verlos ons, die echtbrekers, die scheefpoepers, die vreemdgaanders, die foefelaars, die schuinsmarcheerders. Wie zijn ze en wat drijft hen in de armen van een ander?
4: Er zijn niet veel cijfers te vinden, maar de weinige cijfers die liggen er niet om. Een op de drie mensen zou vroeg of laat te maken krijgen met overspel. De exacte cijfers die lopen dan weer uiteen van 15 tot 80 procent, een beetje afhankelijk van welke bron je raadpleegt. In Vlaanderen is er één groot onderzoek gedaan, Sexpert, een enquête uit 2013 van de UGent en de KU Leuven. Dat was een soort nulmeting, het eerste onderzoek dat echt peilde naar onze seksuele gezondheid. Daar antwoorden één op de vier mannen ja op de vraag of ze tijdens hun relatie ooit seks hadden gehad met een andere persoon dan hun partner. Bij vrouwen was het iets meer dan één op de vijf. We weten dat de hoogste percentages terug te vinden zijn bij dertigers en bij 50 tot 64-jarigen. Daar ging één op de drie ooit vreemd. We weten ook dat het gebeurt in alle leeftijds- en bevolkingsgroepen. Grappig genoeg blijkt ook dat mannen in zulke enquêtes de neiging hebben om hierover de waarheid te vertellen, terwijl vrouwen onderrapporteren. Zij geven het dus minder toe. Uit een telefaxombeerzoek in 2017 kwam nog een verschil naar voren tussen mannen en vrouwen. Als mannen hun lief bedriegen, dan gaat het in de helft van de gevallen om een one-night stand. Bij vrouwen gaat het in de helft van de gevallen om een affaire. En nadien zijn we er ook niet altijd even eerlijk over. Slechts 36% zou zijn of haar een misstap opbiechten aan de partner. En opvallend, mannen lijken ook hier eerlijker dan vrouwen. 40% ligt zijn partner uiteindelijk in, tegenover 30% van de vrouwen. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat ik mij moet verontschuldigen in naam van alle vrouwen, maar kijk, het zijn de naakte cijfers. We moeten het ermee doen.
2: Tom en Lieselot komen bij jou in de praktijk. Willen eraan werken? ja. Ik heb sterk het gevoel dat er een soort van openstaande rekening is. Dus uh, Tom heeft ja. dat kunnen geven aan Lieselot. Ja. En Lieselot heeft eigenlijk bij het minste signaal een ja. enorm probleem van jaloezie. En...
3: Ja. Je begrijpt eigenlijk Toms reactie heel goed, denk ik. Als je daarnaar luistert van... Uh, ja, zeg, uh, ik heb haar dat toegestaan en nu doet zij zo vervelend. Anderzijds... Um, toont het heel mooi aan dat wat Tom daar als daad heeft gesteld, dat dat eigenlijk zijn positie in de relatie helemaal niet verzwakt heeft. Integendeel, dat dat er net voor gezorgd heeft uh, dat hij nog sterker in die relatie staat. Wat Liselot al bij aanvang als gevoel had. Ja, hij sterker het... zeg je, ja.
2: omdat, omdat hij eigenlijk al van begin, door niet verliefd te zijn... Door,
3: door niet zo, ja, door niet zo um, zichzelf verliezend verliefd ja. te zijn op haar, want zo moet je het eigenlijk omschrijven... Hij was enorm aangetrokken door haar. Hij voelde zich daar... Um, ja, hij, hij, ziet, hij zag die van bij aanvang graag, zo omschrijft hij het. Het was direct liefde, zegt hij, niet verliefdheid. Um, maar zij had dus inderdaad heel duidelijk het gevoel van... Hij verliest zichzelf daar niet en zoals ik mij dat doe, naar hem toe. Mm. Wat mij kwetsbaarder maakt. En door haar dat dan ook nog eens toe te staan, om dat te beleven had zij het gevoel van, ik sta nog kwetsbaarder in die relatie. Ja, dus dat was
2: nog versterkt. Ja. Dus nog meer dat ons... evenwicht eigenlijk. Ja.
3: Ja, ik bekijk dat dan altijd. En ik denk ook echt wel dat dat zo is, dat er een soort van machtsonevenwicht ontstaat in die relatie. En macht is een heel lelijk begrip. Mm -hmm. Maar um, in liefdesrelaties is dat heel essentieel, dat je het gevoel hebt dat uh, ja, jouw betekenis, wat jij in die relatie bepaalt, wat er kan of niet kan... Uh, dat die even groot is als die van de anderen. Dat gaat altijd over een vorm van ja, ook gelijkwaardigheid in dat emotionele verhaal. En zij had heel duidelijk het gevoel, ik sta een stuk zwakker daarin. Ja. Uh, hij heeft al een aantal dingen gedaan die maken uh, dat ik hier toch de, de kleinere, de zwakkere partij ben. En, en
2: voelde zij zich dan schuldig dat ze hem dat niet kon geven?
3: Een stuk wel. Ze vond dat vooral van zichzelf niet kunnen. Uh, ja, schuldig niet, maar vooral... Um, hey, ze stond kan...
2: in schuld eigenlijk. ja,
3: waarom kan... waarom kan ik dat nu niet toestaan en hoe belachelijk gedraag ik mij nu en waarom voel ik
2: mij nu zo beschouwde hij het ook echt als een opstaande rekening van ik verwacht nu van u dat hij hetzelfde doet als wat ik toen heb gedaan uh, ik denk voor een stuk
3: wel ja, dat hij uh, hij begreep het toch niet dat, uh, dat zij daar nu zo uh, dat zij daar nu zo mee omging het was zo'n een stuk verontwaardiging laat het ons zo uitdrukken uh, Um, anderzijds, uh, er was zo'n stuk gespeelde verontwaardiging Ook als ik het zo mag uitdrukken Want het gaf hem het gevoel van ik
2: ben hier wel nog belangrijk Ja, ik
3: ben hier wel nog heel erg belangrijk, zeker ja. Dus dan zie je dat er in die relatie um, Ja, dat wat er allemaal al geweest is Dat dat uh, toch ook aspecten van onveiligheid in dat, in dat relatieklimaat binnengebracht heeft
2: als er zo'n ja, machtsonevenwicht ontstaat in een relatie, ja. is dat eigenlijk op te lossen? Want dat lijkt mij zoiets... Beseften ze zelf dat dat onevenwicht er was?
3: Uh, daarvoor kwamen ze eigenlijk. En ze hadden door dat er iets was dat, uh, dat toch wel zorgde voor die, uh, ja, voor die vele conflicten de laatste tijd. Het gegeven van, als ik, als ik jou dat geef, maakt jou dat op de een of andere manier ook wel wat kleiner in de relatie. Zo hadden ze er nooit naar gekeken. Dus um, voor hen was dat van, ja, hij ziet mij heel graag en hij staat mij dan nu toe. En wat voor een mooie daad van liefde is dat. Maar dat daar ook toch een stuk consequenties aan uh, verbonden zijn die ja. maken dat de ene zich kleiner of, of sterker voelt dan de andere. Um, op die manier hadden ze daar eigenlijk nooit naar gekeken. Ja, want hij heeft
2: dat twee keer gedaan. Hij he. heeft het niet ja. alleen haar toegestaan. Maar hij heeft zichzelf ook onthouden. Ja. Wat dat is eigenlijk hetzelfde ook, eigenlijk. Hè? Absoluut, ja. Ja. ja.
3: Waar ook weer iets heel krachtig... Zie je zo, ik... Uh, ook het gevoel van... Hij beheerst iets wat ik niet kan... En wat voor mij veel minder ja. beheersbaar is. Hè. Uh, waardoor... Je kan daar wel heel bewonderend naar kijken. Naar iemand die op dat niveau met emoties... Of, of de draagkracht heeft om op die manier met emoties om te gaan. Met zijn eigen emoties ook. Om dat zo te reguleren terzelfde tijd, uh, ja, zorg dat er ook wel voor dat je jezelf wel vrij behoeftig en klein voelt als je ah, ja. ziet hoe... En ja. ik denk dat iedereen dat zo'n beetje als gevoel heeft als je dit verhaal hoort. Hè. We kunnen ons veel sneller identificeren met het Liseleod-verhaal, denk ik, ja. dan, met, dan met wat Tom doet. Terwijl dat, dat um, ja, al bij al wel een prachtig voorbeeld is om, om naar te streven, vind ik wel, ja.
2: We hebben nu eigenlijk twee reacties gezien op uh, overspellen. Ja. De jaloerse reactie van Lieselotte. En de mature reactie, of hoe moet ik dat noemen, van, van Tom? Zo de... Ja. Doe maar. Um, Wat is nu nee. de beste reactie eigenlijk?
3: Ja, als we zeggen dat de ene een jaloerse reactie is en het andere een volwassen reactie... Dan al een oordeel Ja, dan, dan hebben we eigenlijk ik al een oordeel. Mij. Ja, maar dat oordeel wordt heel vaak... En hij wordt ook heel ja. vaak... Ik denk dat veel mensen zo denken, terwijl beide reacties juist zijn. Ik denk, elke emotie is gerechtvaardigd zo, en, ja. en heeft eigenlijk ook betekenis. En nu lijkt het alsof hij haar iets heeft toegestaan wat zij hem niet wil gunnen.
7: Ja. Terwijl
3: wat hij deed, achteraf bekeken zeker, maar ook op dat moment, denk ik, had hij al heel goed door. Weet je, ja, dat is zo die flamboyante baas, dat blijft toch nooit duren. Dat, um, dat is een, een gek verhaal, ja, dat gaat voorbij. En uh, bij gevolg is dat niet echt een bedreiging voor onze relatie, is dat meer iets, een soort geschenk dat ik haar geef. Um, terwijl dat zij um, in het uh, verhaal dat ze aan het ontplooien was tussen hem en die vrouw uh, binnen dat bevriend koppel, dat zij heel duidelijk aanvoelde, die vrouw wil, wil veel meer... Uh, dit is wel een bedreiging voor onze hmm. relatie. Als hij daar verder in doorgaat, dan denk ik... Ja, aan de andere kant wordt er zeker verwacht dat er een relatie wordt gevormd en dat we dan weggaan bij onze partner en zo. Uh, dan staat ons verhaal zeker wel onder druk. En ik wil dat risico niet nemen.
2: Hoe komt het eigenlijk dat wij zo exclusief reageren op relaties, maar in bijzonderheid bijzonder eigenlijk toch ook over die seksualiteit?
3: Ja, seks verandert alles, hè. Uh, door, door intiem te zijn met iemand, uh, ontstaat er sowieso een soort van band. Ja. En um, we investeren veel in onze intieme relaties. Dus iemand waar we mee samen zijn en waar we al een tijd mee samen zijn, ja, we willen dat eigenlijk ook niet bedreigd zien. Um, en dat maakt ook dat we, ja, dat we toch wel hard worstelen met die exclusiviteit. Van zodra dat we zien dat onze partner met iemand anders team is, of we weten dat. Um, we hebben ook vooral heel veel angst voor wat het bij ons teweeg gaat brengen: de gevoelens, de emoties die dat naar boven brengt. En de angst dat we daar niet mee omgaan kunnen. Dat dat mm -hmm. uh, iets is wat ons in stukken uit elkaar zal doen vallen. Uh, dat, ons, uh, dat dat heel ons leven bedreigt. Het is soms meer dan verlatingsangst. Het is bijna een vorm van doodsangst, heb ik al ja. ervaren. Uh, het gevoel van... Ja, we zijn alles kwijt als dat gebeurt. Ja. Maar dat is een angst. Hè? Dat, uh, nogmaals, dat blijkt dan... Het is geen pleidooi om het te gaan doen. Hè? Maar het blijkt op het moment dat het gebeurt... Dat, dat, um, ja, dat, dat, uh, dat we allemaal meer dom zijn dan we denken... En misschien wat minder Liselotte, dan we denken.
2: Want er is ergens een discrepantie tussen de, de, ons verlangen naar die exclusiviteit. Ja. En anderzijds, ja, het feit dat we toch moeten vaststellen, wat je in het begin ook zei, van, het gebeurt ja. vaker dan we denken. Het gebeurt heel veel en het is altijd heel veel gebeurd. En dan ja. komt altijd de
3: vraag op tafel, is de mens gemaakt voor monogamie? Voilà, dat was mijn ja. volgende vraag. De mens is... <laughs> Dat is zelfs geen vraag. Wij zijn niet monogaam, nee. want als wij monogaam zouden zijn, dan hebben we één partner in ons leven en blijven we daar de rest van ons leven bij. Hoeveel mensen verkeren in die situatie? Bijna niemand. Bijna iedereen onder ons heeft meerdere relaties gehad, maar is in die relatie dan heel vaak monogaam. Maar um, uh, ook dat staat vandaag onder druk. Hè? Je ziet dat. Hoe langer, hoe meer mensen ook doen wat Tom en Lieselot doen, of dat daar. Uh, nogal wel wat variaties op dat thema zitten. Maar heel velen onder ons zijn vandaag serieel monogaam, mm
5: -hmm.
3: met alle gevolgen van dien. Ja, uh, soms worden relaties opgebroken, verlies je ook heel veel voor een verliefdheid, uh, voor een nieuwe relatie. En daar merk je van vandaag dat daar veel vragen rond zijn. Ja. Zeker als daar kinderen bij zijn.
5: Ja.
3: Moeten we dat altijd allemaal op die manier doen? Moeten we ja. altijd in de totaliteit van zo'n liefde gaan staan? Of kunnen we doen wat wat zo'n tom doet. Ja, ja, en omdat je
2: inderdaad elke keer ja, enorm veel moet opgeven enorm veel om moet aan die opgeven volgende serie monogamie maakt. te beginnen. Hè? Ja,
3: ja, omdat dat ook veel destructie is als we altijd opnieuw weer stoppen en herbeginnen. Um, Zijn we dat opnieuw aan het uitvinden? Of
2: om daar flexibeler in te worden? We is durven daar vandaag
3: over nadenken. Absoluut, ja. ja. En we denken daar vandaag over na. En je ziet dat hoe langer hoe meer mensen in de praktijk daarmee aan het experimenteren ja, en zijn. en nieuwe formules
2: ja. zoeken. Hoe is het nu met Tom en Liselot? Goed,
3: ja. Doordat zij een groter inzicht hebben en doordat uh, rond wat er speelt, ook aan onzekerheid, aan onevenwicht, naar dat machtsaspect toe in de relatie, maar ook door het valideren van zowel wat zij voelde aan jaloezie als wat hij uh, haar gegeven heeft, uh, maakt het toch dat dat evenwicht wat beter was of wat sterker werd uh, en de relatie zelf heeft nooit op tafel gelegen, laat dat duidelijk zijn het ging er meer over van wij ervaren nu een vermindering van kwaliteit aan de relatie en eigenlijk vinden we dat niet leuk we willen dat niet, we willen dat dat terug een stukje wordt zoals het geweest is dus uh, zij zijn verder goed bezig en zien elkaar nog altijd heel graag. ja
2: dit was Seks Verandert Alles een podcast van het Nieuwsblad de stemmen waren van mezelf, Johan Terijn en van relatietherapeut Rika Ponnet. De muziek kwam van Pieter Schreves en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Kaatje de Koning en Bert Heivaart.